0: Значит, было показано откровение вот, буквально э, вчера и сегодня. Интересно, что это откровение было прервано а, первой частью и второй, об одном и том же. И вот, последние где-то пару недель или три недели э, вот, э, усиленно как бы меня э, просили поделиться о невесте. На самом деле было непросто. И хотя мы понимаем невесту, так как мы ее понимаем, Церковь Христова, э, я делился э, коренных народах, России, потому что они являются частью невесты, вот, русскоговорящей, и мы не можем... Вот она была побита, да? написано в Писании, что ее избили стражи. Интересно, что Христу достанется все-таки побитая невеста. Вот вы подумайте над этим. да, То есть невеста, которая прошла побои. То есть написано, что ее избили, она лежала брошенная на улице, там, да, и стража обходящий город, потом, значит, э, э, ну, встречались с ней, потом ее спрашивали другие, и там друзья жениха, и э, другие, она общалась с наложницами, там, и так далее, то есть ей надо было с машей сестрой тоже разговаривать. Вот, в общем, у невеста прошла очень многие такие, как бы, перипетии. Вот, это очень интересно, и вошла в возраст, в зрелость и молодостойность жениха. И вот э, мы говорили о том, что но она уже научилась быть сияющей, блистающей, здание, может быть, западная церковь, особенно имеющая ресурсы. Вот. Но э, ей нужно научиться быть грозной, как полки со знаменами, это ну, как бы научиться ей страдать. И то, что, я думаю, что дал Господь российской церкви или вот русскоговорящей церкви, э, не только российская, даже по всему Советскому Союзу, это чтобы она могла ну, тоже свидетельствовать о верности страданиях. Вот. Когда она избитая, лежа на земле, говорила «Передайте возлюбленным, что я изнемогаю от любви». Это такое не каждый сможет сказать. Не каждый народ на земле, на планете нашей, может похвалиться тем, что он проходил в Истории, то, что прошли русскоязычные христиане в Советском Союзе. И это лежит нам, генетически принадлежим этому ДНК гонимой церкви, поэтому для этого не обязательно самому проходить гонение, нужно просто быть отождествленным с теми, кто и прошел. Это откровение было прервано на две части. И было показано сначала невеста. Вот, буквально вчера-позавчера с больными глазами, она плохо видела. Вчера мы здесь общались, рассказывала, что у нее было сновидение интересное. Она рассказывала о том, что видела солнце, что больные глаза ей лечили. И вот пришло это откровение, что невеста с больными глазами. Она плохо видит. И из-за этого у нее много проблем и ошибок. Хотя она сама уверяет, что у нее все в порядке, и с зрением, у нее все хорошо. Она отказывалась принимать тот факт, что у нее проблемы с глазами. Ей необходимо было что-то сделать, чтобы хорошо и правильно видеть. Вот. И, и вот это было ну, 22 числа. Откровение. Но сегодня, вот 23-го буквально, вот недавно только написали этот сон, который продолжался. Об этом же. Как продолжение вчерашнего сна. Вот. Господь почему-то прервал это сновидение невести на две части. И это не случайность. Мы должны понять, что когда Господь говорит дважды, то мы должны обратить особенное внимание на это. То есть, значит, Бог хочет, чтобы мы что-то поняли э, ну, как-то усиленным образом. Потому что э, сегодня было показано продолжение этого сна. И, и человек, который это видел, увидел невесту с проблемными глазами снова. Глазами были пусты. у них расосствовал огонь любви. Они были угасшие и потухшие. Но невеста продолжала быть уверена в своих глазах, что все хорошо. Недавно я обратился к нашему на другу, пророку. И я попросил его передать послание, транслировать, как он видит видение невесты. Ну и в последнее вот время, как он видит церковь, тело Христа, того, что происходит в мире, в частности в Америке, потому что он живет в Америке. То есть, ну, я думаю, что таким людям есть что сказать. Мне было интересно, <свят> <свят> что он может э, дать. Он послал послание звуковое, там, я не знаю, ну, достаточно большое, сколько там, минут 20, наверное, или больше, где он вещает, транслирует э, то, что он видит, о а, том, что происходит сейчас в мире. И одна из вещей, с которой я согласен, яркая, которая у меня отпечаталась в духе, это то, что... Ну, традиционная модель церкви, она ну, не, не прошла испытания. То есть, и, то есть она сдала позиции и не проявила а, тех, того качества как бы зрелости и силы, которое должно было проявить, проявиться <говорит> в испытаниях. <Вот. говорит> то, что я говорю в последнее время, что я чувствую остро, что Навиду с тем, что мы тело Христа, и мы все вместе как бы, представляем тело, это сила. Но вот там можно спрятаться. То есть. Но сегодня Господь также ищет людей, которые будут ну, представлять индивидуальное хождение, очень сильное в Боге. То есть это люди, которые будут как звезды. Ведь в Писании о Даниила, что праведники воссеят как звезды. Мы знаешь, что звезды живут в созвездиях. Но эти звезды это те, которые обратили многих к правде. Это люди, которые будут знать Бога. То есть для этого не нужна толпа обязательно. И вот это движение парадигмы с толпы на индивидуальность, вот именно в хорошем смысле, будет, <свят> на мой взгляд, ну, актуальным сейчас, когда каждое написано каждый, именно вот это слово, не все, а каждый вот, будет научен Богов. То есть это говорит об индивидуальном хождении перед ним. То есть это не значит, что мы лишаемся как бы, измерения тела. Вот, целая новая ну, общественная жизнь. Да? Но тем не менее, очень важно будет жизнь не чужими откровениями, даже, а хождение в видении. Вот. И, конечно, мой дух лично жаждет этой такой церкви, где люди индивидуально знают Бога. Слышать Его голос ⁇ это значит, что во времена тяжелых там, репрессий или гонений, допустим, как в Северной Корее, очень важно слышать голос, потому что голос выведет тебя к победе. Но невеста без зрения, как мы слышали в этих откровениях, два раза здесь значит, повторяет Святой Дух в откровении, что невеста, у нее проблемы с глазами. То есть это значит, что она не имеет ведения, откровения сдвинуты, да? И второе, что она, именно такая самодостаточная, она утверждает то, что у нее все хорошо, что у нее в порядке все, что у нее глаза не больные. Мы можем найти это в Библии. Именно Ладикия, ладикийская церковь, она была в этом состоянии. Она говорила, что она нет, не имеет нужды. То есть, и Господь сказал ей такие слова. Я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твои, и глазной мазью помажем глаза твои, чтобы видеть, кого люблю, тихо обличая я наказываю. То есть, видите, он связал именно глазную мазь с прозрением, вот то, что Господь предлагает, золото, одежду и глазную мазь. Вот эти вот три вещи, которые являются ключом к исцелению от этого заблуждения, да, самодостаточности, вот это... Самолюбование, то, что свойственно сегодня современной церкви, хвостовство, зданиями, позитивными земными достижениями или количеством людей на скамьях. Но Господь другие критерии выстраивает, когда оценивает невесту. И у него э, другая шкала, по которой он оценивает ее э, идентичность с собой, а не того, что она идентифицирует себя с чем-то, с успехом может быть, может быть со своим внутренним опытом и так далее, с другими людьми. Но Господь не согласен с этой вот шкалой ценностей, и Он показывает ей, что ей нужно золото, ей нужна одежда, ей нужна глазная мазь. Вот, и так и говорит ей, что я включу обличение и наказание. Поэтому не удивляйтесь сегодня, что Господь употребляет на свое воздействие свое средство восстановления Церкви через наказание. И когда мы будем видеть, когда Господь наказывает свою невесту в плане на того, что это воспитательная цель, то не удивляйтесь, конечно, это будет проявляться и падением звезд, служителей, каких-то да, потрясением церквей и так далее. Потому что это наказание это часть воспитательной работы. Написано: кто жалеет розгу, тот ненавидит сына своего. Итак, будьте ревностным и так, будь ревность, То есть Господь не согласен с состоянием. Это невеста, которая потеряла любовь. То есть там нет ревности, это нет страсти. И покаяние ⁇ это выход из этого состояния стагнации невесты. Вот. Это очень страшно, когда невеста слепая, у нее проблемы с глазами, и она потеряла ревность, любви. Но это ужасно, когда <coughs> там, где должна быть демонстрация любви, потеря ревности. И он говорит, я стою, двери стучу. Это то, что делает сегодня Господь. Он продолжает как-то стучать. Вот давайте мы услышим этот стук. Пожалуйста, вот, все люди, которые сейчас слышите это послание, включите свой слух духовный, чтобы слышать стук. Господь стучит в вашу церковь. Господь стучит в вашей общины. И нужно услышать стук. Как он стучит? Стучит тихо или стучит громко? или, может быть, уже есть даже сотрясение, вибрация там, стен. Но Господь, я уверен, стучит в каждую церковь. И многие не слышат этого стука. Они так глубоко спят или настолько заняты собой, настолько, там, я не знаю, звук посуды там, или мойки, или что-то еще. Нам нужно услышать. Господь пробивается. Он говорит, что его положение ну, унизительное, как бы в каком-то смысле, для Господа, потому что он находится вне своего дома. Каким-то образом оказалось, что он оказался вне. И он стучит снаружи. Он говорит, я стою в двери и стучу. Почему он стучит? Он должен быть господином здесь. Он хозяин, он владыка. Почему он оказался за пределами наших домов? Как это могло произойти? И вот этот вопрос. И он стучит. Он хочет обратно. Он хочет снова воцариться. Он хочет зайти к нам. И он стучит. Но не на наших условиях. Это как-то произошло, вот этот сбой. И муж на улице оказался, да. И он стучит. И говорит, если кто услышит голос мой, я твою дверь. Я войду, войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мной. Да, закат идет. Идет уже вечер цивилизации. Но уже здесь уже не утренний, не, не обедать. а Надо вечерять. И Господь обещает остаться. Он обещает остаться вечерять, это значит, он останется ночевать, но куда не уйдет, он не покинет, как настоящая мать, а останется э, с ребенком. И он обещает это, и он э, сделает, он, э, он сдержит свое слово. И он говорит, что я войду и буду вечерять с ним, и он со мной. Нам еще надо научиться вечерять Иисуса, а не только просить Его, чтобы Он там сел за стол. Нам нужно научиться поддерживать эту царскую беседу. Мы вчера говорили с братьями, все там общались целый день практически вместе были. И на самом деле это тяжелая работа, я так скажу, что попробуйте просидеть 8 с половиной часов, чтобы было интересно. Чтобы потом надо было прощаться и уходить. Это очень ну, как бы непросто, да? Это тяжелый труд. научиться разговаривать, научиться общаться по царски научиться быть за, за царским столом и сохранить достоинство невесты, чтобы царю было интересно, а не только нам от а царя было интересно. Мы должны научиться быть хорошими собеседниками Господу нашему, чтобы его заинтересовывать. А для этого, конечно, нужен, ну, как бы должна быть база, у нас должно быть внутри основания, мы должны иметь опыт э, с ними, с самим собой, чтобы быть привлекательными, интересными людьми. Потому что люди, к сожалению, они ленивые интеллектуально, или же духовно, и они пассивные. И они неинтересные люди. И я верю глубоко, что духовный человек не может быть неинтересным человеком. Это не значит, что он там смотрелся в интернете всяких разных новостей и выдает как, как аккумулятор, чтобы потом снова заряжаться. Нет, он подключен. Это не так делается. Иисус был подключен, Он всегда видел небесный духовный мир и транслировал его на землю, вот. и нам нужно научиться э, быть в небесном, поэтому я хочу призвать вас сегодня, чтобы мы научились вечерять с ним, а не только чтобы он вечерял с нами, потому что мы можем повиснуть, снять за свою ответственность, и чтобы Господь делал все, нет, Господь хочет, чтобы ты тоже делал многое, а не только Он делал для тебя все. Поэтому это такие твердые пища. Возьмите это для себя. И, но строите, выстраивайте из себя духовный дом. Стройте из себя, созидайте этот духовный дом из себя самих. Это дом, в котором Иисусу будет комфортно. Иисусу будет интересно. Ему будет не скучно. Вот он любил дом Марфы и Марии, а дом фарисея не любил. Вот, потому что там были оценивающие стиляторы они оценивали Христа. Я знаю, как, что это значит, не понаслышке. Люди оценивают меня тоже. И часто это делается без любви, а это делается из необрезанного сердца. До смешного доходит, они могут оценивать твою одежду, твои поведение, <coughs> твои слова и так далее. А в таких домах, конечно, если взять человека как дом, Господу некомфортно, потому что там не любовь, мягко говоря. Но там, где есть... Действительно, дом Марфы и Марии Вифании. Если мы построим из себя Вифанию, дом поклонения, дом отношений с ним, дом глубины тишины, или же царствования, золото будет главным элементом в этом доме. Золото славы. То, конечно же, Господу будет интересно с нами быть. Я скажу вам, такие вещи странные, но Господь там, где ему тоже интересно, но только там, где где нужна помощь. Там, где нужна помощь, он приходит как искупитель в этой, в этой одежде, в этом образе искупления. Но там, где э, наслаждение друг другом, а именно вы знаете, что любовь подозревает наслаждение друг другом, Господь хочет тоже нами наслаждаться. А пассивная э, любовь не приносит наслаждения шниху. Там, где закончилось поклонение, закончилось обожание, страсти, ревность. И вот здесь Он говорит такие слова что и так быть ревностям и покайся. Вот, вот эта ревность – это часть любви. Он говорит, что ревность – это как, как смерть. Это очень опасно, когда человек ревнует из-за любви. Эта ревность должна быть частью нашей души. Писание говорит, что Господь ревнитель. Он ревнует нас ко всему, что может отвлекать нас от него. Я думаю, невеста также должна быть ревностна к Господу, вот, что не позволить себе увлечься ничем другим. Это очень серьезно. Я думаю, что ладикийский период, вот, <coughs> ладикийский синдром сегодня – это то, что с чем Господу приходится работать и сражаться. Мы говорили, что есть духовный, есть пророк, есть мистика. <coughs> Для меня как бы, мистика – это одно из высших хождений. но ну, как бы, когда человек в небесном обитает и сформировал, сформировал мышление небесное. Да, то есть он полностью погружен в духе, в небесное. И он уходит в духовное не ради себя. Его духовность перестает его интересовать. Это, потому что многие люди носятся со своей духовностью как с иголом. Они ищут это ради себя. Они хотят быть духовными, они молят постятся за дары. Но если заглянуть вот, рентгеном Бога, да, что происходит? то часто это делается для себя, не для Господа. И, конечно же, ну, Господь он знает это. Одна из причин, почему эти молитвы не отвечены, потому что они вредоносны. И вот Господь хочет, чтобы мы были увлечены им, а не своей духовностью. Лично для меня моя духовность перестает иметь большой ценности, целью. Я присматриваю за собой, как бы для меня это важно, но это не является целью. Моя духовность – это не моя цель. И когда ты понимаешь эти вещи, становится очень ясно, понятно, насколько можно быть слепым человеком, Вот как эта слепая невеста, да? которая думает, что это все у нее хорошо. Но она не тем увлечена. Потому что увлекаться своей духовностью – это увлекаться собой все равно. Я сегодня желаю, чтобы были захвачены им. Когда ты настоящий мистик, божий человек, он захвачен им самим, Богом, не собой. И как бы ты перестаешь себя сильно интересовать, а ты захвачен им. Вот я думаю, что это самое главное ⁇ слава невесты. В этом у нее будет ключевая сила, мощь и вот этот ресурс, резерв ее славы, которая внутри находится, а не снаружи. Это вот то, что будет ценно в последнее время. И эти люди, которые будут так ходить, они будут как звезды. Светило навсегда и они обратят многих к правде. Не через классическую, вот эту примитивную евангелизацию, как мы ее называем, а через что-то более глубинное и настоящее, подлинное. Вот, и вы знаете, вот этот манит, это, это освобождает для него. И это действительно высшее творчество. Постигать непостижимое нашего Бога, который не верит ограничений в этой любви. В, этой, в его любви нет границ. Писание говорит, что э, он, э, чтобы постичь то, что невозможно постичь. Что превыше всякого ума это любовь. Ни один ум человеческий не может ее хватить. Поймите, что мы не можем э, вот дать уже э, ну, рамки этой любви Божьей. Мы не можем ее постичь умом. В нее надо войти. Писание говорит, прибудьте в любви моей. Вот. И поэтому не через постижение умом, а через принадлежность. И дальше Господь говорит убеждающему там сесть со мной на престоле. Вот что он хочет. В конечном итоге это наша конечная цель. Это быть с ним. И здесь речь идет, мы неправильно понимаем это место. Мы думаем, что сесть на престоле – это круто. это вот, вот, Наседаешь, чтобы пости. Здесь у нас сразу возникает тема власти, управления и царствования. Там, да? А на самом деле это близость. Потому что когда, знаете, что царь восседает, с, ну, с, король с королевой, да, то вопрос не в том, что она обладает какой степени власти рядом с ним, а в том, что она рядом с ним. Она рядом, и это любовь. вот, Не власть, а любовь сначала. Все должно к любви прийти. Все любые люди даже, может быть, не, не такого посвященного христианству и так далее, они все равно, многие из них, которые мистически, как бы интуитивно идут правильным путем к, к всеобщему искуплению, они понимают, что все дело в любви. Все кроется там. Что они должны все равно прийти к этому источнику. И если ты идешь к любви, э, в любовь, то ты идешь правильным путем. Потому что к обладанию, там, или власть, управлению, к управлению, все это без любви. Ничто. И Павел четко сказал об этом. Что это медь свинячие, и просто, ну, там, это просто треск это не, не значит ничего, если там нет любви. Поэтому а мне лично а, становится больше понятным, это приоткрывается, что, вот, но, обратно же, это не человеческий эрос или филио это агапы. Она непонятна человеку, которое бывает, когда Иисус повернулся и сказал: Где моя мать? То есть, с одной стороны, это как оскорбление, а с другой стороны, он был погружен в отца. И, собственно, женщина, которая была его матерью, она была человеком. А Иисус выступал здесь как Бог уже, не как Сын, а как Господь, когда сказал такие слова. Мистический опыт может быть очень могущественным, очень богатым. Когда оно ну, твоем открыто окно, и у тебя в смерти жизнь теряет границу, когда там нет ясно отчерченной контура дверей о том, что ты входишь в жизнь уже. Там нету смерти. Между земной жизнью и вечной жизнью смерть теряет уже свои читания. Э -э становится открытый переход с открытой дверью. И то, что у меня произошло, когда я имел вот этот опыт я как бы пережил, что дверь я не чувствую, где эта дверь находится. Как будто не смерть сейчас стоит между этой жизнью и вечной жизнью. А как будто бы эта дверь снесена, она ушла. Там нету двери. И эта жизнь земная, она переходит в вечную жизнь без смерти. Понимаете? То есть вот есть такой термин «бессмертие». То есть там, где нет смерти. И Иисус обещал это. Он говорит, «Ты не увид... он не увидит смерти век, Вот это я понимаю, о чем он говорит. Что между тем, когда ты будешь в вечности, если ты ходишь в духе, начинаешь достигать схождения в духе высоко да, с ним, то переход происходит не через коридор смерти, а без смерти. То есть дверь открыта. И я верю, что есть такие хождения в духе. Мы вчера говорили об этом. Поэтому я призываю вас. Иисус сказал об этом уровне так. Сподобившиеся вечной жизни, они уже как ангелы и не умирают. Это самое воскресенье. Вот есть уровни рождения, когда люди, наживая на земле, они сподобились вечной жизни, и они уже как ангелы, и они уже не умирают, потому что они сами воскресения. Вот для меня это высшее творчество, и я знаю, что это принадлежит святым, которые полностью преданы, и сейчас выступают в качестве невесты, именно вот этот вот образ, который, ну как невесты? Что, в чем заключается слава Министерства Христа? Только в одном – она обожает его, и все. Как она одета, как она выглядит, что говорят они другие люди, насколько она успешна в глазах других людей, это не имеет значения. Все, что, чем она включена, только страстью к нему, все. Вот это все, что нам надо, это самое главное. Отсюда начинается наш успех в Боге, независимо от того, что говорят люди. Это мистический Поэтому эти люди, которые будут уже не толпой, а персонами, полностью захваченными им, они будут представлять интерес Господа. Не безликая толпа, которая цитирует чужие откровения, а именно каждый из нас, как невероятное сокровище. И написано, что это основание рубины, там сапфиры, изумруды. Алмазы, вот это то, что представляем собой мы с вами, если мы сподабливаемся. Вот. Пусть Бог благословит нас, дорогие. И написано, что побеждающему я там сесть со мной. Вот это вот давайте мы оставим то, на престоле, там, потому что мы сразу к престолу. Вот, ну, а что будет, какое наследство, вот, какое преданное? там. Сразу у нас на престол концентрация. А здесь не на престол, а со мной. И неважно, на кресте рядом или же в, в преисподней разница. Если сам с ним, то хоть где. Поэтому Господь сюда хочет обрадить наше внимание. Нам надо сдвинуть вот эти наши парадигмы понимания слова. Когда мы оперируем тем, что выгодно земному человеку. И побеждающий, он там сесть со мной. Вот здесь я бы поставил троеточие, а потом продолжил. Со мной. Задумайтесь над этим. Побеждающий, он там сесть со мной. Все. Вот этого для меня достаточно. Но дальше он продолжает. На престоле. моем. Как и я победил сумоприступить его, имеющий ухо слышать, ухо дослышать, что тут говорится к вам. Поэтому возьмем глазную мазь. И сегодня я вот представляю вам свой рецепт глазной мази. Я не знаю, как он называется. Вот. Э, Рекомендовано компанией ИДИД. Вот. Но это все из пещеры, это же все из внутреннего опыта, то, о чем не говорят. А то, что формируется э, в тайне. Это 100%. Такая мать выходит из тайны. Она не выходит из публичности. Она не выходит из попсы, из популярности. Она выходит из тайны. И, конечно, она горькая на вкус. Она щипит глаза. Она будет обязательно щипать. Не думайте, что это сметанкой намазать э, в верхние веки, дамы, мажут, там, я не знаю, чем огурцами. Сметанкой она щипят на болюче но она производит э, прозрение. Поэтому пусть Бог вас. И последнее, что я поделюсь, о том, что я не думал, что я столько, ну, как бы, буду долго говорить об этом, о чем мы сейчас говорили, но еще хочу сказать, что мы недавно сходили, позавчера мы сходили в Москву, мы приехали, первые вещи, пошли, надо было выбрать на ну, какую-то площадку. И мы выбрали площадку живых поэтов. То есть... Где-то около 10 поэтов современных, вот, из них большинство молодых людей, молодых поэтов, они демонстрировали а, значит, свои стихи. Вот, у кого-то это было даже в музыкальной обработке, у кого-то а, просто стих. Они читали свои, они авторы своих стихов. Когда я пошел туда, я пошел туда не за повестью, не для того, чтобы получать эстетическое удовольствие, я как бы уже покинул вот такие цели. Для меня искусство, это вот, оно пророческим, оделась в пророческие одежды, потому что для меня важно было услышать землю. Вот. А поэты это светские пророки. Они, живя вне церкви, пытаются пророчествовать, как минимум, по себе, своей точки зрения или в обществе, в котором они живут. Это очень интересный глаз, чтобы послушать поэтов. Потому что поэты это лучшие люди как бы, земли. Они говорят так и видят то, что не видят другие. среднестатистические ну, среднестатистический человек. Поэтому мы выбрали эту площадку и пошли э, с нашими братьями и сестрами, да, вот, с некоторыми, э, вот, на эту сцену. <coughs> то есть, э, и я получил очень много наседаний, Хотя у нас был небольшой спор о том, что там пару человек последних там, уже взрослого поколения э, ну, были как бы пошлыми выдавали пошлость, что даже было неприятно. Но мы и их искупили тоже. Я подумал, что кусочек света, который есть в этих людях, надо его зацепить, и Господь их не убил, потому что он верит в этот кусочек света. В общем, это было интересно. И я думаю, что здесь выступает, когда мы оцениваем голос земли в данном городе, в этом поколении, в космосе, да, в этом, среди галактических вот, именно, владений Господа есть планета по имени Земля, и там есть страны, и там есть поклоняющиеся Ему, то здесь выступает уже не просто как Христос, Иешуа, Маша, да, еврейский мальчик или уже спаситель из, из, из Назарета а выступает Мелфиседек. И измерение Мелфиседека это то, что сегодня необходимо нам, чтобы нам иметь глобальное искупительное мышление. Потому что Мфисадек вышел к Аврааму, и он дал Христа, он дал хлеб и вино. Я все глубже и глубже, чем я расширяюсь шире и растягиваюсь по благодати Божьей в понимании вот вообще, вот, ну, как бы, картины мира или даже высшей цели церкви, Евангелии я все больше понимаю, что мир христоцентричен. Все равно Иисус будет всегда царем царей. И на первый взгляд кажется, что чем ты шире, расширяешь свой кругозор, тем ты дальше от Христа, потому что мы думаем, что Христос живет в церковности. Вот, в плохом смысле этого слова, в хорошем разных, Но Христос живет также за пределами церковности. Вот, вот, в этом смысле, как э, прихожан, прих, прихожанности, там, я не знаю, это. В общем, это удивительно. И подумайте над этим, над Мелхисадеком. Я верю, что откровение Мелхисадека в наше время должно все больше и больше раскрываться. Шафар дал мне послание, немножко послушал его, может быть, еще раз послушаю. Он попросил, чтобы я выдал свое понимание того, что сейчас происходит. И вот я примерно с вами делюсь предварительно, Примерно вот так я сейчас вижу картину того, что происходит и в церкви, и в мире. Здесь, естественно, сейчас я в Москве, и ничего не удивительного здесь я, я не вижу, город Москву как какой-то вызов или какая-то что-то здесь меня удивляет. Напротив, все предсказуемо. Непредсказуемо одно – это Бог. И Он, конечно же, потрясает, удивляет и каждый раз возвышает. Ты можешь смотреть на человека хоть тысячу часов, но это не значит, что ты им обладаешь. Или ты можешь смотреть фильмы про богатство, сокровища, посетить золотую палату, но это не значит, что это золото стало твоим. И иногда мы что-то услышали и даже поняли что-то, но это не значит, что мы этим обладаем, что мы это имеем. А Христос хочет, чтобы мы им обладали, чтобы мы не просто знали о Нем, правильно говорили или понимали даже вспышками откровений, вот. или я уже не беру образование христианское, там, да? то есть это вообще как бы ну, не дает нам право на него, а чтобы мы обладали Христом, так же, как Он обладает нами. И Павел об этом говорил, чтобы достичь Его, как Он достиг меня. А Христос нас достиг, понимаете? И Павел понимал вот свой, именно цель своего духовного путешествия на этой планете, в этой жизни, там, в, это, в этом пространстве, в космосе, в своем поколении, он понимал, как, чтобы постичь его, как он постиг меня. То есть это и есть цель мест Возлюбить Его так же, как Он возлюбил меня. И Христос задал вопрос Петру. Любишь ли ты меня так, как я люблю тебя? Это был вопрос Господа, этот вопрос остается сегодня для нас. Но самым главным актуальным. Что вы скажете о своей любви к Нему? Вот это его интересует больше всего. Это важнее, чем то, что мы даем Ему из наш круг. И он спрашивает Петра, любишь ли ты меня так, как я тебя люблю? Вот, вот, и поэтому вот это э, я хочу на этом остановиться и в этом остаться. И это обрести. Обладать Господом, как Он возобладал нами. Достичь Его, как Он достиг. Для меня лично нет важнее этого сейчас, в этом сезоне. Я могу дать Ему тысячи спасенных, я могу дать ему там сотни молитвенных домов, и это не сравнится с этим, о чем мы сейчас говорим. Вот. и пусть Бог нас благословит, дорогие братья, и сестры. Я ожидаю тоже встречи. Я хочу услышать вас. Вы в чем? Я хочу услышать ваше сердце. Хочу посмотреть, чтобы мы с братьями могли говорить э, вот, с истинным нашим сподлинным я, а не с тем, что мы придумали на религиозном поприще чтобы мы сорвали маски, сняли с себя э, образы и остались все сами собой в чистоте. Но пара честности приходит максимальной. Э, конец религиозным играм. Чтобы, ну, и не, это не, вино, не, не виноватиться, а, Но подкип, ну, вы понимаете, что можно было встретить не девочку, которая еще не готова к супружеской жизни, а действительно встретить ту, которая уже созрела. И вот Господь ждет такую невесту. Ух, прямо и останавливаться невозможно. На этом я приторможу, остановлюсь, потому что я сейчас могу поступление выступление уйти. У меня такое ощущение, что я сейчас могу покинуть просто легко. Но так и есть. Я, я верю, что так надо ходить. Именно святые ходили так, когда Господь забирал их, восхищал. Они переживали трансы и как бы, ну, могли этот опыт делать не через экзальтацию молитвенных воплей, а как угодно. Вот. Мне кажется, что Илья ходил в этом, Енох, апостол Павел. Вот. И поэтому Господь нас зовет туда, чтобы быть с ним. Подумайте над этим. Что значит отрешиться от всего, что ты имеешь, чтобы быть с ним? Вот, ответственности остаются. Мы делаем это своими руками. Но наше сердце, оно без, без, без остатка должно прижать ему. Вот, пусть Бог нас благословит.